0: Děkujeme diváky mýho streamu. Dneska je středa, což doteďka byl jeden ze dvou dnů v týdnu, kdy jsem vysílal. Dneškem se mění v podstatě koncept těch streamů, kdy z nějakého vzdělávacího streamu přicházím na spravodajský stream, na což jste byli zvyklí u mýho středu jako webu. A v podstatě můj psaný web se přenáší do video živého vysílání přes tenhle ten stream. Který bude vždycky od neděle do čtvrtka, zase ve 20:30. To znamená pětkrát v týdnu se budu věnovat nějakým aktuálním událostem, většinou z USA, ale pokud bude něco hodně zajímavého i mimo USA, tak to bude i mimo USA. Takže vítejte i u dnešního premiérového vysílání. Mimochodem, mám nový mikrofon a snad ten zvuk, testovalo se to, snad ten zvuk je v pohodě. Takže jdeme na. První zprávy, mám pro vás dneska připravené, připravených několik věcí a začneme v Denveru. Já jsem o Denveru, co se tam stalo, psal v neděli v Denveru, což je město v Kolorádu. Mimochodem to město je 4000 metrů nad mozem, což je dva a víc než Sněžka. Jak tam ty lidi dokážou v této nadmořské výšce žít, netuším, ale prostě je to tak. V Denveru proběhly uh, simultánně dvě demonstrace. Jedna patriotů, jedna komunistů. Což myslím Black Lives Matter a tu bandu. Uh, bylo tam policie celkem silná, která oddělala ty skupiny od, uh, od sebe. Nicméně, když ta uh, akce skončila těch patriotů, tak se k sobě nějaký skupinky dostaly a došlo tam k nějaký konfrontaci a uh, stalo se něco, co vám teď ukážu video. Pokud jste ho už neviděli u mě na střede Evropanovi, došlo tam v podstatě k zastřelení jednoho účastníka tý Patriot demonstrace. Takže snad mě nezradí technika. Tak vidíte, tady se hádají dvě skupinky. Napravo je samozřejmě levičák, vlevo jsou Patrioti, a napravo jsou další levičáci a o čem se tam hádají, oni čem tam diskutují, a jeden z těch patriotů, který ještě není v záběru, teď tam je, s tím maskovaným kloboučkem na hlavě, s kaserem v ruce, tak dochází tam nějaký slovní konfrontaci a napravou, mimo záběry, kdy to ještě nevidíme, nevidíme, jsou i novináři. A jeden z novinářů místní televizní stanice má sebou ochranku a teď tam právě přicházím v tom kloboučku a teď se stane padl výstřel a ten Patriot padnul mrtvej k zemi. Psal jsem o tom na středovropanovi, v podstatě první informace tehdy v médiích byly ty, že střílel člověk ochranka té televizní stanice, nicméně teď už jsou venku úplně všechny detaily, ten člověk, ten střelec se jmenoval Matthew Dolov. je to prokazatelný levicový extremista, velice rychle potom, co se to stalo, se objevily informace, že on se účastnil před devíti lety té kampaně Occupy což byla Occupy, vlastně Occupy Wall Street Occupy jakýkoliv město prostě probíhalo to víceméně skoro po celém světě a samozřejmě bylo i den Denver kdy on byl toho jakoby velký, velký aktivista a myslím, že v dnešním Daily Mail vyšel rozhovor s jeho bejvalkou, která potvrdila že on byl vysoce aktivní levičák takže tenhle ten super levičák byl najatý jakoby ochranka na pravicovou demonstraci a samozřejmě nebyl to tam nezúčastněný člověk. Ani v ani podstatě ten, on neměl licenci na to dělat ochranku, to prostě byl totální blamáž najmoucí člověka, který nemá licenci a který navíc je prostě levicový extremista. A on v podstatě zcela nesmyslně při nějaký tam jakoby slovní přestřelce zareagoval tím, že uh, tu situaci vyhrotil a ten vlastně ten člověk, který byl zastřelený, jeho jméno bylo Lee Kartner, uh, Kaltner, tak on měl u sebe pistoli, měl ji schovanou a uh, povedlo, se, povedlo se udělat z toho takový gif, který ukazuje, jak on má vlastně pod, pod tou svou vestou má pistoli a ten levičák se mu snaží vzít. Takže já to otvírám ten gif teď, je to taková série, v podstatě jakoby fotek, která ukazuje, jak se mu on snažil vzít. On dostává facku ten levičák. A v podstatě střílí po něm, ale ještě mi vydržte, ještě tady mám, ještě tady bych měl mít ten, ten gif. Jsem trochu zvýšil jakoby, uh, technickou úroveň uh, toho streamu, nicméně tím se to trošku zpomali, zpomalilo, takže vy dostanete lepší uh, kvalitu uh, záběru, ale zároveň se věci trošku zpomalují. Takže uh, videa, který obvykle podstatě člověk zveřejní a jsou vidět, tak teď to trošku díl trvá. Tady vidíte, on má tu pistoli pod vestou, on se mu ji snaží vzít. On mu strhává ruku, přitom mu dává facku. A pak vlastně už dochází k konfrontaci, kterou jsem ukázal před chvílí, ukážu ještě znova. Tam vlastně teda šlo o to, že on se mu snažil vzít. On se mu snažil vzít tu, tu pistoli, ten mu e, strhnul ruku, dal mu přitom facku. E, ten lavičák vytáhnul, e, vytáhnul zbraň, ten zastřelný vytáhnul kasr. A úplně stejně, jako se to stalo v Portlandu, kde vlastně ten J. Bishop taky měl kasr a ten, ten levičák Santify na něj střel, tak zase simultánně prostě v jednu chvíli v obě strany vytáhly zbraně, ale na jedné straně to byl prostě jenom kasr, na druhé straně to byla střelná zbraň a celá nesmyslně ho ten levičák tady v tom Denveru střelil do hlavy. Takže on je obviněný z vraždy a je teď teda jakoby ve vazbě v Denveru. No a uh, vlastně na místě na té místě střelby, tam se svým tátou byl i jeho syn, kterýmu bylo 24 let, který to samozřejmě všechno viděl. A sestra tohoto toho Lía, který byl zastřelený, se chce kvůli tomu soudit. Detaily zatím ještě nejsou zveřejněný. Uh, matka toho Líja, uh, která vlastně je prababička, protože jeden z jeho, on má dvě děti, nebo měl dvě děti, jeden z jeho dětí už má uh, dítě. Takže ta vlastně pravabička, matka toho zastřelného Líja, k tomu dala nějaký svůj popisek na Facebook a napsala, že po schromáždění někdo jakoby z Antify šel k němu, řekl mu pár ošklivých slov a pak ho střelil do hlavy a byl zavražděný kvůli tomu, že bránil policii a byl tam s nimi jeho 24 letý syn. A ona ještě dodává, tady ta stará paní, že se přestěhovala z Koloráda do Arkansasu protože Kolorádo se stalo příliš drahým státem na život a příliš liberálním, což v Americe znamená příliš levicovým. A že vlastně říká, že levice se totálně vymkla z ruky. A ještě tady vlastně mám, vlastně kdo, co ten líbil zač. On byl svým způsobem umělec. On vyráběl klobouky na zakázku, takový ty klasický americký kovbojský klobouky. Tady mám jeho fotku. Tohle je on v práci, on vlastnil takovou prostě malou firmu a vyráběl jakoby vždycky jeden klobouk, prostě byl originální. Někdo si od něj objednal klobouk a on mu vyrobil klasický klobouk. A v roce 2012 tam ten lídával dával rozhovor a vlastně říkal, že kovbojský klobouk je historie západu. O tom je vlastně západ. A on vlastně tou svou prací, že vyrábí ty klobouky, udržuje západ na naživu. Takže tohle byl Lee Kaltner, patriot, válečný veterán. Bylo mu 49 let. Jak jsem řekl, zanechal po sobě dva kluky a byl zavražděný levicovým extremistou v Americe. Další oběť tohletoho svinstva. Posuneme se, posuneme se na další zprávu, která se týká stejně smutného tématu, ale trošku veselější. A hned vám tam k tomu dám ilustrační obrázek, abyste věděli, o co jde. Týká se to Kaila Rittenhouse. V jeho případě se odehrál určitý posun. Já předpokládám, že vy, co se díváte, všichni víte, kdo byl Kyle, nebo kdo je Kaila Rittenhouse a co se stalo. Pro případ, že to nevíte, tak velice rychle... Uh, ve Wisconsinu, ve státu Wisconsin, v Kenoše, byly nějaký ty klasické protesty Black Lives Matter, kdy oni ničili celé město. Tenhle ten Kyle tam došel jako dobrovolník chránit uh, ty obchody, které oni ničili, ale zároveň tam byl jako záchranář a on skutečně jakoby nějakým lidem tam pomáhal, když byli, dokonce jako levičákům pomáhal, když byli zranění. Uh, Došlo tam nějaký konfrontaci na benzínové pumpě mezi těma levičákama a mezi těma, těma ochrankářema. A pravděpodobně, jelikož ten Kyle měl stejný oblečení jako jeden člověk, který jsem dostal nějaký slovní přes dost jedním dost jakoby divokým levičákem, Rosenbauem, krásným jménem mimochodem, tak oni ho pak začali tam pronásledovat, toho Kyla. On utíkal a v jednu chvíli, když utíkal, tak za sebou slyšel výstřely. A na základě těch výstřelů on si myslel, že po něm se střílí a když se otočil směrem k těm výstřelům, tak viděl tohle Rosenbauma, jak s tričkem omotaným kolem hlavy, jako maska, je už těsně za ním a natahuje se po jeho zbrani. A Kyle v sebeobraně ho zastřelil. A pak zastřelil nebo dalšího člověka, který ho napadnul skateem, ho praštil a pak ještě střelil jednoho, který šel po něm s pistolí. A teď je ve vazbě a vlastně ten jeho soud je hodně sledovaná věc. No a ta událost, která vlastně může změnit lecos, je, že policie chytla toho prvního střelce, toho, co tam vlastně střílel někam do vzduchu a na základě jeho střelby vlastně Kyle reagoval tak, jak reagoval. A už tady někdo se ptá, tak já to dopovím moment, pak podívám se na otázky. Ten člověk, který byl obviněný, se jmenuje Joshua Ziminský. A v podstatě to nahrává obhajově Keila, že on vlastně jednal se o obraně ve strachu o svůj život. Teď se tady podívám teda na otázku. Francouzský prezident Macron kvůli koronaviru vyhlásil noční zákaz vycházení, platný od 9 do 6 pro Paříž a 8 dalších měst. Opatření má platit 4 týdny, kdo ho poruší, budou muset zaplatit pokutu. Částka se má navyšovat. Nechci tě rušit, ale co na to říkáš? no, myslím si, že pokud budou tyhle opatření skutečně ve Francii vynucovaný, tak jenom proti původním obyvatelům a jsem si celkem jistý na 100%, že pokud je budou porušovat nepůvodní obyvatelé, že žádnou tu nedostanou. Ale to, je jenom, tak, to je jenom tak bokem. Půjdeme teda na další zprávy, co jsem se pro vás připravil. Kajela můžeme dát, dát pryč. A Mám tady pro vás informaci o jedné takové kampani, která teď uh, proběhla. Ta kampaň se jmenovala, nebo jmenuje stále, Fighters Against Socialism, takže jako bojovníci, tím se myslí profesionální bojovníci, zápasníci proti socialismu, který podporují Donalda Trumpa. Uh, teď to proběhlo na Floridě. Uh, Florida vlastně uh, je hodně hispánský stát, respektive stát s velkým počtem kubánských migrantů. A už jsem o tom mluvil v nějakém minulém streamu, že ty kubánci, skoro všichni, co jsou e, jakoby v Americe, tak utekli před komunismem. Utekli před kastrovým komunismem z Kuby, takže jsou to totální antilevičáci a podporují Trumpa. A jeden z hlavních těch fighterů, co prostě teď tu kampaň jako tak nějak tam ved. Se Chorke Jorge, jestli to říkám dobře, jako by neumím španělsky, ale měl by to být snad Jorge, když tak mě opravte, Masvidal, vydal, což je současná, současný číslo čtyři ve své váze v UFC. A zároveň je to člověk, který má rekord nejrychlejší knockout v UFC, za pět sekund sundal svého soupeře takže tenhle ten člověk vlastně je video na Twitteru když tak si to najdete. já vám napíšu do chatu jeho jméno momentík a zkuste si na Twitteru najít uh, to video kde on vlastně mluví děkuji i Rusovi už to tam dál ano je to on takže uh, on tam mluví celkem v podstatě si nebere žádný servítky mluví o tom, jak socialismu, slavičáci zničili krásné země, Venezuelu a Kubu a on nechce, aby něco takového se opakovalo v USA, takže je to docela velká, velká posila, velká vzpruha pro Trumpovu kampaň. Vlastně, jako ty fajteři jsou většinou skoro všichni až na výjimky na Trumpově straně, jsou to jako pravičáci, ale takováhle kampaň určitě jako neuškodí, pomůže. Takže tohle byl chorché. Jorge Masvidal a jeho kampaň Fajteři proti socialismu. Mimochodem něco takového, aby mohlo vzniknout i u nás. To je takový nápad. Lý, takže Chorcheho a jeho fajtery můžeme dát dolů a půjdeme dál. Další věc, co se teď dělá v Americe 12.10. je výročí takzvaného Kolumbova dne. Nepředpokládám, že někdo z vás neví. Kdo to byl Krištof Kolumbus, ale přece jenom domináru se někdo takovej našel, protože úroveň vědomostí dnešních mladých jde dolů bohužel. Krištof Kolumbus byl člověk, který byl to Ital, který ho si najel Španělé na výpravu do nového světa, jako by chtěli najít, respektive cestu do Indie. A ta jeho výprava vlastně v úvozovkách objevila Ameriku v roce 1492 12. října. Už se ví, že samozřejmě jakoby první Evropani, o kterých víme, který se dostali do Ameriky, byli vikingové, ale nicméně ten oficiální jakoby, člověk, který Ameriku měl objevit, pro nás, Evropany, byl Krištof Kolumbus. V Americe ten 12. říjen je národní svátek od roku 1892 a od té doby byl respektovaný všema prezidentama napříč celou společností. A jako nelze se divit, protože v té době do roku 1965 byla Amerika Bílá Amerika. Byla, byla to prostě nejen, že tam byla jako většina bílej v té zemi, ale v podstatě uh, byla to klasická západní evropská země, která si nahrála na nějakou politickou korektnost, která se necha, nesnažila vycházet vstříc někomu jinému, nějak se měnit, prostě byla to Bílá země. A bylo přirozené, že Američani slavili Krištofa Kolumba a v podstatě to, že se jim ten kontinent podařilo dobít. Ať si o tom vy myslíte, co chcete, já si myslím, že to byla velká věc, že Amerika prostě patří nám. Nicméně s tím, jak se teda Amerika mění etnicky a vlastně i politicky, že je tam celkem uh, rostoucí levicový hnutí, který jde fakt nahoru, bude těžký ho nějakým způsobem zastavit, když to souvisí s tou demografií, tak s těma těma věcma... Uh, se v podstatě začíná na více místech, ve více státech v Americe tenhle ten Kolumbův den rušit. Začalo to samozřejmě v Berkeley, v Kalifornii, v tom levicovém hnízdě, kde začali místo Kolumbovat neslavit slavit takzvaný den původních obyvatel, což jsou jakože ty Indiáni. A tady ta celá kampaň jakože neslavit Kolumba a slavit Indiány je součástí tzv. dekolonizace, což znamená v podstatě pokud půjdete úplně do detailů, do jádra, pod povrch, dekolonizace neznamená nic jiného než podstatně odstranění jakýkoliv bílýho odkazu, pojmenování jakoby kolonizace Ameriky něčím špatným, jako genocidou, a v podstatě celý tenhle ten odkaz zrušit. Dekolonizace znamená, že v bílí lidi už nebudou nejen v podstatě řídit tu zem, ale ani tam nebudou fyzicky. Pouze v případě, že se stanou spojencema těch, těch novolevičáků. No a každým rokem uh, ta kampaň proti Kolumbovi sílí víc a víc. Uh, Joe Biden, demokratický kandidát na prezidenta, respektive jeho tým, protože já že ten Biden cokoliv vymýšlí z vlastní hlavy, to je senilní dědek, tak jeho tým zveřejnil tweet, ve kterém vlastně se oni hlásí, k tomu dní původních obyvatel. Uh, naopak Trump zveřejnil tweet, ve kterém se hlásí ke kolumbovodni, takže klasické rozdělení Ameriky na dva tábory. No a tohle to prostě slavení a neslavení, je to součást teď kulturní války. Teď, jenom v tomhle roce, v roce 2020, padlo v USA už 33 soch Kristofa Kolumba, tím nemyslím, že nějak spadly, že by byly starý, ale prostě levičáci je strhli. A na ukázku si koukneme na jedno video, jak to vypadá, když tyhle Tyhle ty šílenci, fanatici s pěnou u huby. nějaký suchý. Zase bude chvilinku trvat, než nám tamto video vyskočí, ale počkejte si. Je to krátký video. A je tam. Takže chudá Columbus letí dolů a ta zvěř slaví. Hnus. Uh, Dáme Kolumba pryč a podíváme se do chatu, protože vidím, že to tam dneska celkem jede. OK, komentujete, komentujete vše ty fightery. Uh, jo, tady někdo píše, že levice schodila suchu Lincolna, takže nejen Lincolna, ale i uh, Theodora Roosevelta. Uh, to už předpovídali lidi před několika lety, když začali oni schazovat ty sochy těch jižanských generálů, že tím to neskončí, že v podstatě cílem je odstranit jakýkoliv bílej odkaz, to je to, o čem jsem před chvilkou mluvil. V podstatě jakýkoliv byloch je pro ně špatný. I takový Lincoln, že jo, prostě, což je taková ikona boje proti otrokářství, ačkoliv to je s ním trošku složitější, tak i prostě takovýhle Lincoln nakonec jeho socha padla, takže nakonec já myslím, že cíl těho těch šílenců je schodit uh, sochy všech bílých lidí a nahradit to nějakýma nesmyslama. Takže je to pravda, schodili sochu Lincolna, schodili sochu Theodora Roosevelta, což byl uh, pre- prezident. Vlastně byly dva Rooseveltové prezidenti, tak tohle byl ten první. Celkem uvědomělej člověk. Koukám, že se stream trošku seká. Tak doufám, že, že všechno běží. Tak mi jenom napište do, do četu, jestli, jestli běží obraz v pohodě, protože já ho mám nějaký zaseklej, což bych rád. OK, díky, díky za zpětnou vazbu. Uh, takže jdeme dál. Uh, prostě ta technika je kamarád někdy a někdy to je ná, náš nepřítel. Super, uh, takže uh, jdeme dál. Uh, další uh, informaci, kterou pro vás mám, se týká té tý, uh, soudkyně, která vlastně byla nominovaná Trumpem na to, být v, v nejvyšším soudu USA. Ještě než vlastně se na ní, na ní podíváme, tak já vám bleskově řeknu vlastně ten nejvyšší soud, co to je vlastně. Amerika, ten její systém stojí na třech pilířích, což je prezident, nejvyšší soud a, a senát. A oni vlastně navzájem, ani jeden nemá větší moc než ten druhý, a navzájem se kontrolují, aby někdo nezneužil moc. A ten, ten nejvyšší soud má devět soudců. Který jsou jmenovaný vždycky prezidentem, a ve chvíli, kdy jsou jmenovaný, tak tam jsou v podstatě až do konce života, pokud chtějí. Můžou samozřejmě i do důchodu, ale jsou tam do konce života. A tyhle ty nejvyšší soudci v podstatě vykládají e, právo Spojených států. Oni mají konečné slovo, jestli nějaký zákon je podle ústavy. A je to strašně důležitá věc, protože samozřejmě se střídají prezidenti demokratický a republikánský, takže levicový a pravicový. A pokud oni můžou dosadit svého soudce, a ten soudce tam třeba sedí 40 let, tak to jako strašně ovlivní uh, celkovou politiku spojených států, že jo? Já jsem o tom zase psal v podstatě uh, dlouhý článek na středoevropanovej. Uh, teď je tam většina, už v tuhle chvíli je tam většina uh, jakoby konzervativců, pravičáků a Trump by vytvořil super většinu tím, kdyby vlastně jmenoval uh, tuhletu uh, paní. A zatím to vypadá, až to proběhne. A já vám jenom ukážu, já jsem se do ní zamiloval, ona je, ona je hrozně krásná. Vydržte. Tohle fotka, ona teď vlastně má senátní slyšení, kdy se jí senátoři můžou ptát na jakýkoliv otázky, aby v podstatě zjistili její nějaký úmysly, jestli není nějak zaujatá nebo něco takového. Tady tahle fotka se mi hrozně líbí. Ona byla tázaná jedním senátorem, jestli by mohla ukázat poznámky, ze kterých jakoby čerpá, který má před sebou na stole, a ona ukázala prázdný list papíru a ještě se tam směje, aby vlastně ukázala, nebo ne, že by tím chtěla ukázala, ale ukázala tím, jak je chytrá, jak má prostě hlavu chytrou, že prostě ona tam mluví se všema spatra, tam ty senátoři mají před sebou poznámky, jedou z nějakých, já nevím, knih a zápisků a ona jim odpovídá zcela spatra, prostě nemá žádný poznámky, nic. Tak to jen tak jako by bokem. A jedna z věcí, bylo toho víc, na co se jí ptali, a jedna z věcí, na který se jí ptali, byl Ted Cruz, což je teda jakoby republikán pravičák, v pohodě člověk. A ten se jí podstatě zeptal, jaký je její názor na svobodu slova, což je samozřejmě první dodatek americký ústavy, základ, na čem, na čem Amerika stojí. A ona řekla, že jako svoboda slova je pro ní důležitá v tom, že názory menšin, tím se nemyslí rasových menšin, ale menšin jakoby názorových, nemůžou být jakoby zničený. A řekla takovou hezkou věc, že první dodatek nepotřebujete, když to, co říkáte, je něco, co chce každý slyšet. Ale první dodatek, teda svobodu slova, potřebujete v chvíli, kdy říkáte něco, kvůli čemu vás chtějí umlčet. Je to vlastně ochrana lidí s menšinověma názorama. A v tomhle tomu je Amerika, Spojené státy unikátní. Je to jediná země na světě. V Evropě není žádná taková země která má svobodu slova. V Evropě žádná země nemá svobodu slova. V Evropě není svoboda slova. Řekněte mi jedinou zemi, v Evropě, která má svobodu slova a já se vám vysměju. Spojený státy je jediná země na tom světě, která má svobodu slova, že si opravdu můžete říkat, co chcete. A jako důkaz, že v Evropě to tak není, jsou teď nejnovější dva případy, které se staly. Jeden na Slovensku a druhý v Řecku. Na Slovensku odsoudili předsedu LSMS Mariana Kotlebu za to, že nějakým sociálně slabým dal šeky na 1488 euro. Ať už prostě to tam někdo myslel s těma číslama, jak chtěl. Je to úplně jedno. Jako číslovka 14 označuje 14 slov, Davida Lejna, číslovka 88 označuje... Prostě pozdrav pro Adolfa Hitlera. I kdyby to prostě takhle oni mysleli, tak v Americe by on nikdy nemohl být za tohleto stíhaný a nedej bože ani odsouzený. To, že se to děje na Slovensku nebo v jakýkoliv zemi, je znamení, že v té zemi není svoboda slova. Tečka. Prostě nic jiného kolem toho není. Není to žádná dobrá zpráva pro demokracii, jak psali nějaké noviny, je to špatná zpráva pro demokracii, je to špatná zpráva pro svobodu lidi by se měli kvůli tomu bouřit, protože dneska si přišli pro kotlebu, zítra si přijdou pro tebe. Měli byste všichni zpozornit a a být ve střehu. No a druhá věc, co se stala v Řecku, dneska to zveřejnili nějaký český média, odsoudili spoustu poslanců zlatýho úsvitu. Šest z nich, včetně předsedy Nikose, já si to musím přečíst, Nikose, Michaloli, Michaloliakose, ty řecké jména, to je něco. Šesti těch bývalých poslanců dostalo 13 let vězení, dalších další sedmý dostal 10 let vězení a dalších jedenáct bývalých poslanců dostalo tresty vězení mezi pěti a sedmi lety. To je prostě totální peklo. Já tady sundám Emy a ukážu vám. Pár let starou fotku, kde vedou toho předsedu protiteroristická jednotka. Prostě politika vede protiteroristická jednota, jednotka se samopalama a v kuklách. Řecko je kolébka demokracie. Tam vznikla demokracie a tohle je výsměk demokracii. Prostě eh, oni založili politickou stranu, aby nebyli v podzemí. Prostě jsou to možná radikálové, OK? Ale tím, že založili politickou stranu, znamená, že nechtěli dělat věci jako extremisti, ale chtěli dělat jako součástí politického boje. Což prostě samo o sobě je v podstatě výraz toho, že my nechceme páchat trestnou činnost. Za tohle se jim dostalo pronásledování ze strany státu, terorů ze strany Levičáků. Dva, její, dva členové zlatého úsvětu byly zastřelené na ulici maskovaným komunistou a současná nejsilnější řecká strana, krajně levicová, Syriza, vládne Řecku a prostě není divu, že tyhle ty levičáci se zbavili, zbavili svý politický konkurence. Zlatý úsvit měl relativně úspěchy, v roce 2012 měl Zlatý úsvit 21 poslanců v parlamentu, v roce 2014 dokonce tři poslance v europarlamentu. Takže tyhle ty lidi chtěli dělat politiku normální politickou cestou. A víceméně, aby se jich zbavili tyhle levičáci řícký, tak uh, si vymysleli, že Zlatý úsvět je zločinecká organizace. A v podstatě po pětiletém soudním procesu jim dali tyhle ty obrovské tresty. To nemá obdoby. Tady... Kdo mě zná, víte, že já se nezastávám Ruska, já nejsem žádný kamarád Ruska. V Rusku pronásledují nejen klasickou opozici, ale i ruský nacionalisty. A když se něco takového děje v Rusku, tak tady v Čechách každej zve. Když se něco děje v Bělorusku, taky každej zve. Taky se mi nelíbí, co se děje v Bělorusku, taky kvůli tomu řvu. Ale prostě, když tady odsoudí v Řecku politiky, poslance bývalým na 13 let do vězení, A nikdo se k tomu neozve, naopak někdo k tomu napíše, že je to skvělý pro demokracii, tak to je hnus, že bych si odpliv nejradši. Takže tohle je peklo, tohle je peklo a bohužel prostě to je Slovensko, Řecko a děje se to v mnoha státech Evropy. Jenom v Americe se to neděje, Amerika pořád ještě, dokud tam vládnou republikáni a Trump, je země svobody a je potřeba s tou vědomit. Jediná země svobody na světě, Evropa není svobodná, ani v České republice není svoboda slova a ať si potom říká, kdo chce, co chce, není tady svoboda slova. Zkuste říct něco, co je takzvaně zakázaný a uvidíte, jak rychle půjdete prostě do tepláku. Kouknu se bleskově na, na chat, ale ještě tady sundám zlatý úsvit. A podíváme se, co se děje v chatu. Komentáře ke Slovensku. Jasně. No a tady Lebovský píše, že se to děje až teď začaputový. Já s tebou úplně nesouhlasím, kdo sleduje situace na Slovensku, tak ví, že se to dělo už předtím. Slovenská policie je celkem hodně násilná vůči jakoby vlastencům. Ty Kotlebovy akce byly kolikrát rozhnaný násilným. Kotleba byl odnesenej prostě ze své vlastní akce za nohy a za ruce. Takže já úplně nesouhlasím, jako že se to děje až teď začaputový. Prostě to už dlouhodobá věc. Takže to je... Prostě to trvá to dlouho už. No a mám pro vás, tuším, poslední poslední zprávu, která se týká Velké Británie. Daily Mail, což je snad nejčtenější, nejčtenější denník anglický nebo britský, zveřejnil článek analýzu zastoupení rasových menšin v televizi a to jak v podstatě na obrazovce, tak mimo obrazovku. Mimo obrazovku myslím, že to jsou jako zaměstnanci typu, já nevím, producenti nebo já nevím, vodonoši, cokoliv. Prostě lidi, co nejsou vidět na obrazovce, ale jsou součástí jakoby té televize. A zveřejnil takovou analýzu, která v podstatě říká, že tyhle ty rasové menšiny jsou nadreprezentovaný. A já vám ukážu ten obrázek. A trošku ještě zvětším, a tě vidět. E, takže e, ten, e, je to zase rozdělený na, e, na, dvě, na dvě půlky. E, vlevo ta, e, ta tabulka, ten graf se týká zastoupení na, na obrazovce, vpravo mimo obrazovku. A to červený, to tmavě červený e, je vlastně zastoupení na obrazovce a oranžový je zastoupení v populaci. A když se podíváte na tu grafiku vlevo úplně dole, tak vidíte, že BAME to je výraz pro Black and Asian Minority etnicities, takže jako černý a azijský menšinový etnicity. Ten graf vám říká, že oni jsou zastoupený 12,8% v populaci, nicméně na obrazovce se objevují ve 22,7%. To znamená, že Televize britská je ukazuje víc, než jsou zastoupený v populaci. Třeba jako vidíte, že černoši, kterých jsou 3% v Anglii, tak skoro 7% je ukazují v televizi. Míšenci dokonce čtyřikrát víc, než jsou zastoupený v populaci. Jediný, kdo je ukázaný trošku méně, jsou Aziati, ale jinak v podstatě všichni jsou ukázaní mnohem víc, než je jejich zastoupení. No a e, mimo tu obrazovku to relativně koresponduje s tím, jak jsou zastoupení. Vidíte, že e, v televizi 12,3, e, v populaci 12,8. No ale zpátky k té grafice nalevo. E, vidíme teda, že 12,8 je zastoupení v populaci, 22,7 je zastoupení v televizi, to znamená teda nadproporční. A ten článek, který se objevil v Daily Mail, citoval nějaký aktivisty, kteří říkali, že je potřeba tu diverzitu ještě jako zvýšit, že že tohle furt je ještě málo. Že jako je jedno, že 12,8% je v populaci a 22, celých něco je v televizi, že furt je to málo, že je musí ukázat víc a víc. Ono to pak hrozně zkresluje situaci. Samozřejmě v Londýně těch menších hrozně moc. To je tak možná skoro polovina už Londýna jsou tyhle ty menšiny rasové. Ale pokud jdete někam na nějaký anglický venkov nebo do nějakého malého městečka, tak to jsou víceméně skoro celobílý, celobílý oblasti. A tam, když se vlastně v nějaký tyhletý vesnici, kde nežije někdo z žádných menšin, jenom samý Běloši, když se díváte na televizi a třeba ani nevytáhnete paty jako z domova do Londýna, do, velký, do hlavního města, tak si říkáte, že jako, to opravdu jako, jech je tolik už tady u nás? Čtvrtina? Takže tady prostě agenda v té britské televizi tohle nadhodnocovat, lidem to spát prostě v, jakoby všude a zároveň si stěžovat, že to furt je ještě málo. Takže to jsou zprávy, které jsem pro vás měl připravený na dnešek. Ještě se podívám tady do chatu, co píše pan Lebovský. Fotbal Skotsko Črl, reprezentanti Črl v jakýchsi reflexních dresech to jsem neviděl, to jsem neviděl, ani teď televizi nemám zaplou, takže to nemůžu nějak komentovat. Ale e, o tom vím, že o těch nějakých reflexních barvách se nějak mluvilo a že jsem o tom snad i psal, že lidi se bouřili, že vlastně e, nejsou český barvy a že jsou nahrazený něčím prostě takovýmhle, bezpohlavním. E, takže jo, o, to, o tom vím a samozřejmě se mi to nelíbí a si myslím, že reprezentace sportovní by měla český barvy ukazovat a ne si hrát na to, že jakoby národ nic neznamená. A teď jsem ti na to je odpověděl, teď se mě ptáš, co si o tom myslím, takže mě se to samozřejmě nelíbí. Slovenská repre klečela. Je to, je to peklo, já to nechápu, co je nějakým evropanům do toho, co se děje v Americe v tomhle tom smyslu. Je to prostě jenom gesto, který po nich někdo chce. V Americe tomu říkají Uh, virtue Signaling Jakože ukazujete, jak jste jako, Jaký máte Jakoby cnosti, zásady nějaký Jak jste strašně morálně nadřezený Přitom je to jenom prostě nějaký gestotrapný Takže samozřejmě s letím nesouhlasím Absolutně uh, Jinak teda uh, Z dnešního streamu je to všechno uh, Tyhle ty streamy Nebudou tak dlouhý, budou kratší Ale za to budou často uh, Můžete se těšit i zítra a chtěl bych vás všechny pozvat na nedělní živej stream ze Staromáku, který nebude na YouTube, protože potřebuju, na YouTube potřebuju tisíc uh, sledujících, abych mohl vysílat živě přes YouTube. Takže budu vysílat přes Facebook, přes přes Facebook Středoevropaná. Uh, pro ty z vás, to ještě nevědí, uh, bude demonstrace uh, na na staroměstským náměstí, pokud to policajti nezavřou, ale pravděpodobně ty lidi by se asi sejdou všude okolo. Je to demonstrace proti krokům vlády v té současné koronasituaci. Já na to nemám úplně nějaký jakoby ucelený názor. Nechci se hádat ani s jednou stranou. Jdu tam v podstatě jako zpravodajec a budu vysílat živě, budu se snažit být tu u všeho, co bude stát za to, protože chystá se tam většina fotbalových táborů z České republiky, který jsou trošku divočejší takže je možný, že tam bude nějaký vzrušo a já bych u toho chtěl s kamerou bejt, takže zhruba v neděli v kolem půl druhý buďte na středovropanově Facebooku a já budu vysílat takže vidíme se zítra, a pak se vidíme v neděli živě a v neděli nebude, nebude stream večerní protože budu v akci, budu v terénu A budu pak zpracovávat to video z toho ještě do nějakého jiného videa. Takže díky za dnešní sledování, přátelé, a vidíme se zítra. Díky moc, ahoj, a když tak šiřte tyhle streamy, a je víc sledujících, ať se to dostane k více lidem. Díky moc, ahoj.